0: Oi gente, eu sou o Igor Patrick e tá começando o último episódio da temporada do Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo estão aqui hoje a Maria Rosa Azevedo.
1: Oiê, Nihal, Primeira <risos> vez que eu acho que alguém fala Ni Hao episódio. Nesse... alguma vez na temporada. <risos> ni Hao. Tadia tá <risos>
0: O Caleb Guerra.
2: Ei, tô entrando no mundo da Maria Rosa. tá de hao. <risos>
0: <risos> e olha só, hoje, pela primeira vez, a gente tem uma bancada completa aqui Porque a gente tá recebendo de volta o nosso Leopoldo Cavalcante Olá, Paul, de novo.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Eu não vou falar em chinês Porque eu lembro que foi nas primeiras reuniões A gente falou, não vamos usar isso Não vamos falar. não vamos, tal, não, vamos usar tal, não vamos usar
1: Ai, são os haters, cara Hey Polders, bem-vindo à nossa, bem Polders. nossa reunião semanal aqui. É um
3: prazer ter, uh, ter convidado para esse pagode.
0: Nosso... É não que o Poldo não esteja, né? O pessoal só não ouve a voz dele, porque ele está aqui batendo ponto toda semana durante a nossa gravação, falando nosso ouvido, no nosso que, clube
1: nosso de degustação ponto. de baijiu, que a gente se
0: reúne
2: <risos> <no seu risos> <em chinês>. Exato, <risos> nós somos meras marionetes do Poldo.
0: E a gente tá se reunindo aqui, né, todo mundo, porque, enfim, é o último episódio, como eu mencionei, o último da temporada, né, Maria Rosa, que fez questão de lembrar agora há pouco... Ficamos, porque... meus anjos,
1: essa é só da temporada, não é o último episódio, a gente volta. É, a gente
0: volta, a gente volta brevemente, essa é uma pausinha aí de um mês pra gente reorganizar a casa e voltar melhor ainda, mas também porque, e olha que isso não foi nem combinado, hein, a gente, desse, a gente tá gravando esse episódio no dia em que a China completa, lá o Partido Comunista da China, na verdade, completa 100 anos. Então esse é um episódio especial. Já vou falar disso, mas antes eu quero dar isso alguns recadinhos. Igor, foi combinado
1: sim. A gente é muito organizado.
0: <risos> com certeza, gente Maria Rosa. a gente
1: escolheu quinta-feira justamente por isso. Lembra da nossa reunião?
3: Se o ouvinte soubesse que a gente pensou em outubro do ano passado é semana, temporada, Justamente dia 1 de julho
0: Exato. Eu vou citar aquela fake news que circula na internet há muito tempão Se as pessoas soubessem o que acontece no pagode chinês elas ficariam enojadas é, tá Você lembra disso? Que era sobre a é Copa tudo, do Brasil eu vou,
3: eu vou disponibilizar por público o nosso canal de produção com todas as datas Tá tudo muito bem, uma ah, data, tudo lindo uh -huh.
0: <risos> Enfim, gente, fanfics à parte Bom, então vamos Vamos passar aqui, antes de falar sobre esse episódio especial, como é que vai ser a dinâmica dele, é, dar alguns recadinhos. Né? O primeiro dele, só para poder lembrar, observa a dessa semana com o Fabiano Escher, Fabiano que inclusive eu já entrevistei para uma matéria que eu escrevi para o MyNews há alguns meses. O Fabiano estudou lá em Pequim, é, na Universidade Agrícola de Pequim, né? ele é especialista em agronegócio, professor do Departamento de Desenvolvimento, Agrícola e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro doutor e mestre em desenvolvimento rural pela URGS, é membro do, do BRICS Initiative for Critical Agrarian Studies, né? a iniciativa dos BRICS para estudos críticos agrários, e como eu disse, né? é, fez uma parte do doutorado lá na China, tem pós-doc na Universidade Agrícola é, de Pequim, e vai falar sobre relações agroalimentares Brasil-China, um tema importantíssimo né? que a gente... Volta e meia bate aqui na tecla essa questão da soja, da pecuária, o impacto disso para o Brasil, a importância no negócio com a China. Maria Rosa é, teve uma reunião importante aí, né, Maria Rosa, essa semana. Vem novidades na segunda temporada, mas queria que você falasse um pouco a respeito.
1: Ai, cara, eu fui muito fangirl, sério. <risos> tive, uma, <risos> tive uma conversa no Zoom com a Maray, ou então, com como as pessoas chamam ela em inglês. Que é basicamente a pessoa que é minha maior inspiração para fazer o ponto .cn, para falar de tecnologia na China. Então, é uma pessoa que eu acompanho aí já há alguns anos. E aí a gente conversou sobre umas coisinhas, uns projetinhos. E eu queria deixar aqui é, aberto para... Uh, China é um podcast que eu já falei aqui várias vezes sobre como inspirou o ponto .cn. E eles estão com a comunidade, que o nome é Tech Bus China Insiders. Para quem quiser... Participar dessa comunidade global sobre pessoas que querem saber mais, se aprofundar mais em questões relacionadas a empresas de tecnologia da China. Então, se você tem interesse em entrar nessa comunidade, tem que passar por um quiz. Não é um quiz que é muito difícil, mas fala comigo, manda um DM lá no pagode e a gente conversa sobre isso. É, deixar aqui esse canal aberto, porque eles estão sempre procurando por mais pessoas no Brasil para realmente... Essa distribuição de conteúdo mesmo, que as pessoas fiquem mais informadas sobre é, algo que é tão importante quanto tecnologia na China.
0: Guerreiro, né? você vai mandar a cola do conhecimento pessoal? É por isso que você mandou eles entrarem em contato com não, você? Não, né? é porque é um exclusiva.
1: Tem que passar pelo primeiro filtro, que é o quê? Eu. Ah,
0: tá, entendi. Não. Você é a Equipe é da é Parada. representante
3: do Brasil. Do, do, do é,
1: não, mas é porque eu não vou deixar abertão, entendeu? Eu vou. Hum. É, você tem que querer muito, então você tem que se prestar o papel de vir falar comigo pra isso.
0: Isso é quase uma seita, Maria Rosa.
1: Ô, Igor, Olha... meu sonho é entrar no seita, eu queria deixar isso bem claro.
0: O meu sonho é fundar uma seita.
2: <risos> <risos> meu sonho é fazer <risos> parte <risos> da seita do pondo.
3: <risos> Minha seita se chama pagode chinês. Eu estava entrando <risos> em, em um recesso muito breve.
0: Quero mesmo. <risos> Bom gente, besteiras à parte, seitas à parte, é... antes da gente explicar a dinâmica desse episódio especial, eu quero só mandar um abraço para o Túlio Carriello, o Túlio é diretor de conteúdo e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China, e ele me mandou, é... Maria Rosa, Leopoldo e... e Caleb, uma mensagem no WhatsApp hoje, dizendo que começou a ouvir o pagode recentemente, mas está maratonando os episódios, e gostou muito, mandou parabéns para todos vocês, para mim também, né, mas pediu que eu estendesse aí os elogios a vocês... que disse que estão tá um conteúdo muito legal... ele está gostando muito de acompanhar... então abraço para o Túlio e para todo mundo... do Conselho Ai, Empresarial Brasil com vergonha. Abraço meu querido...
2: <risos>
0: Bom... É, como eu já mencionei aqui... É, esse vai ser um episódio um pouco diferente... por quê? ao contrário do bloco de notícias... que geralmente é o primeiro bloco do pagode... como hoje é, a gente está comemorando... 100 anos do Partido Comunista... a gente vai fazer o bloco de notícias... É, comentando um pouco do discurso do Xi Jinping da cerimônia que acabou de acabar a gente está gravando isso na madrugada de quinta-feira para sair agora de manhãzinha então a gente vai fazer o seguinte a gente vai passar primeiro para o Galcal porque o Caleb preparou um Galcal super especial contando aí a trajetória do partido introduzindo é, o pessoal nessa história aí longeva né, de um século dando aí os principais destaques ao longo dessa trajetória e aí quando o pessoal já tiver todo mundo na mesma página entendendo o que a gente vai falar um pouquinho melhor é, a gente passa para o bloco de notícias em que a gente vai destrinchar esse discurso, falar de vários termos que são muito comuns no linguajar burocrático chinês, mas a gente não está muito acostumado aqui. Para vocês entenderem o que aconteceu, o que o Xi Jinping falou, é, claro que é uma data importantíssima. Né? Eu acho que o pessoal, quando fundou lá em 1921, jamais, talvez jamais imaginasse que ia durar tanto tempo. É o partido mais longevo, da, é um dos partidos mais longevos da história humana, né? o segundo maior do mundo, com 92 milhões de membros. Então, tem muita história, muita coisa para a gente discutir. Vamos começar, então, com o Galcaldo, do Caleb Guerra. Bora lá. Bom, 100 anos é tempo pra caramba. Muita coisa aconteceu desde que um grupo de jovens ali, revolucionários se juntou nas cavernas de Yunnan, desde a conferência em Xangai que fundou o Partido Comunista. E o Caleb vai trazer aí um, um panorama de o que aconteceu nesses 100 anos, como que o partido saiu de um grupo minoritário não tinha tanto apoio, não tinha acesso à máquina militar, conseguiu vencer os nacionalistas e chegou ao poder num, numa república que esse ano está completando 72 anos e a própria legenda, né completando o seu primeiro século de vida. Vai lá, Caleb. No dia 23
2: de julho de 1921, acontecia na cidade de Xangai a abertura do primeiro congresso nacional do Partido Comunista da China. Congresso que terminou não ali, em Xangai, mas em Zhejiang, no dia 3 de agosto do mesmo ano, marcando aí a criação oficial do Partido. Anos depois, Mao Zedong diria que o estabelecimento do Partido Comunista da China foi um feito que dividiu o céu e a terra, fazendo alusão ao mito da criação, segundo os chineses, onde Pangu teria dado forma ao planeta ao dividir os lugares altos dos lugares baixos, criando assim uma nova Era da Criação. E é assim que o Partido Comunista da China se enxerga, o grande pioneiro de uma nova era moderna, marcada pela unificação do território chinês e pelo fim do domínio dos estrangeiros no país. Esse segundo ponto sendo muito importante, já que, por exemplo, a própria conferência que eu acabei de citar, que inaugurou a criação do partido, foi dissolvida pela polícia francesa que atuava em Xangai. No início do seu segundo século, agora, o partido tem motivos extras para se vangloriar diante da comunidade internacional, justamente porque ele não só sobreviveu muito mais do que a maioria dos críticos ocidentais previram durante quase todo o século XX, mas também porque ele parece estar vivendo seu melhor período. O Partido Comunista da China chegou ao poder em 1949, instituindo a República Popular da China com um novo modelo de governo nunca antes visto em território nacional e hoje completa com sucesso 72 anos governando o país. Sempre sob a bandeira de estar a serviço do povo, o partido encontra apoio amplo da população. Parte, sim, por causa da propaganda política intensa, mas parte também pelo crescente nacionalismo chinês que enxerga os benefícios históricos de viver sob um regime de um único partido e sem muito direito de escolha, desde que esse partido realmente esteja a serviço do povo e continue assim. Coisa que ele realmente tem feito. E a busca por legitimidade dentro da própria China e internacionalmente também, né, um objetivo grande do partido, deixou um histórico aí de líderes que marcaram gerações do partido com suas ideias, seus ideais, seus erros e também seus acertos. A vontade de fazer um bom governo faz com que cada líder do partido busque a legitimidade da própria autoridade, redefinindo os objetivos do partido para a sua própria geração e trabalhando em cima deles. E aqui a gente vai falar sobre a história do Partido Comunista da China, falando dos seus criadores e dos seus líderes. Bom, a primeira geração dos fundadores do Partido Comunista da China, a primeira liderança ali do partido foi bem heterogênea Ideologicamente, das 50 pessoas que estavam presentes na conferência de inauguração, a maioria não permaneceu nem dentro do partido por muito tempo. Um deles é o famoso Chen Show, um dos líderes do movimento de 4 de maio e grande colunista intelectual que influenciou a primeira geração de revolucionários chineses no começo do século XX, foi expulso do partido em 1927. Ele que tinha conseguido aí fazer todo o contato com o Partido Comunista da União Soviética para obter ajuda ideológica e financeira também para a criação do Partido Comunista da China, terminou a vida defendendo uma versão não marxista do socialismo, o que o distanciou do partido e fez ele terminar uma vida politicamente inexpressiva. E não só ele, com vários outros ali dessa primeira cúpula aconteceu exatamente a mesma coisa. Durante alguns anos, começando nessa saída do Chen do Partido, o Partido Comunista da China e o seu arqui-rival, o Partido Nacionalista, lutaram juntos contra a invasão japonesa em território chinês. Essa parceria formal, que durou oficialmente até o ano de 1940, gerando pausas na guerra civil que os dois partidos travariam nas décadas que viriam, gerava desconforto crescente entre os membros do Partido Comunista, e não sem razão. Em abril de 1927, por exemplo, houve um massacre de 5 mil comunistas pelos nacionalistas em Xangai, no que ficou conhecida como a primeira de várias traições. E aí já dava para saber na época que a radicalização do discurso é, em prol de um partido comunista ideologicamente puro e sem concessões com o inimigo seria necessária. E foi nesse interim que aconteceu a ascensão de Mao Zedong. Apesar dessa aliança formal com os nacionalistas na frente contra o Japão, o Partido Comunista seguiu expandindo sozinho suas bases de operações, se preparando para a total investida de suas forças militares contra o partido inimigo assim que os japoneses fossem expulsos da China. E o estrategista militar que mais soube aí usar os pauzinhos ao seu favor foi o próprio Mao. Conhecido por ter feito o partido crescer muito em Anhang, a capital vermelha, né, e famoso por ser implacável nas decisões militares que tomava, Mao se torna o líder do Partido Comunista em 1945, ano em que o Japão se rendeu. E naquela época, nenhum outro nome dentro do partido era tão famoso quanto o de Mao Zedong. Com o Japão fora de cena, agora Mao tinha que enfrentar o grande problema. O Partido Nacionalista possuía um exército três vezes maior que o exército comunista e também tinha o poder sobre a maior parte do território. Porém, não tinha o famoso apoio popular. As áreas rurais e os campesinos em geral tinham sido o verdadeiro foco do Partido Comunista por décadas e a corrupção endêmica do Partido Nacionalista acabou atraindo a população urbana ao discurso marxista de liberação popular. E os últimos estágios da Guerra Civil entre os dois partidos ficaram conhecidos como a Guerra da Liberação, né? da qual o Partido Comunista saiu vitorioso com o mal no primeiro dia de outubro de 1949, declarando o estabelecimento da República Popular da China ali na Praça da Paz Celestial em Pequim. Mas bem, após ser muito mal recebido em Moscou por Stalin no mesmo ano da proclamação da Nova China, Mal passou duas décadas promovendo dentro do Partido Comunista da China o que ele tinha entendido ser necessário ao visitar a União Soviética, que o Partido Comunista da China precisava de uma certa separação ideológica do Partido Comunista dos Russos. Ele intensifica, então, o que chama de revolução baixo a ditadura do proletariado, disseminando a ideia de que classes inimigas continuavam em tensão mesmo depois da Revolução Socialista ter acontecido. Limpeza ideológica que atingiu aí o seu ápice nos 10 anos de Revolução Cultural, acabou marcando a passagem de Mao pelo poder. Mas, entre erros e acertos, ele deixava a China unificada e livre de interferência estrangeira para a próxima geração de líderes. E talvez esses sejam os maiores motivos pelos quais Mao ainda é inconfundivelmente bem quisto pelos chineses como um todo. Depois de sua morte, em 1978, Deng Xiaoping se torna o líder do partido. Ele fica famoso por promover reforma e abertura e por nivelar a luta por limpeza ideológica que Mao tinha morrido tentando atingir. Aqui, para consolidar a autenticidade chinesa e sua independência da União Soviética, ele introduz o conceito de socialismo com características chinesas. E abre, então, o um mercado chinês novamente a estrangeiros. O objetivo, para ele, era crescimento econômico. Esse novo formato de ideologia encontrou forte oposição nos dois lados, tanto em membros maoístas do partido, que eram contra, quanto em reformadores ainda mais radicais, que é, pediam pelo total abandono do marxismo como ideologia partidária. Né? E não foi, né, talvez, até o incidente da Praça da Paz Celestial em 1989 que Deng deixou claro mesmo qual caminho seguiria. E os anos 90 começam com Jiang Zemin, substituindo Deng Xiaoping e dando continuidade à sua política de abertura. Ele cria a famosa Teoria das Três Representações para encorajar a cultura do partido de ser representante de forças produtivas avançadas, o curso progressivo da cultura e interesses fundamentais do povo. Promovendo e legitimando a entrada de empresários burgueses novamente ao partido, esse foi o slogan de Jiang Zemin. Hu Jintao, então, vindo logo depois, fortalece a ênfase em uma liderança coletiva e a oposição do que ele chamava de domínio de um só homem no sistema político, para reiterar que a forma de culto cego a mal não deveria ocorrer novamente na China. E quais foram os seus dois conceitos ideológicos marcantes? O primeiro foi panorama e desenvolvimento científico, e o segundo foi a construção de uma sociedade socialista harmoniosa. Chegando, então, ao mais recente e talvez o mais famoso líder chinês desde a era Mao, Xi Jinping. Desde que assumiu o poder em 1912, se iniciou uma campanha anticorrupção que ficou conhecida tanto na China quanto internacionalmente. Hoje, por exemplo, membros do partido fazem excursões para prisões para conhecer a realidade de onde eles podem estar se cometerem crimes e corrupção. Acusado de centralizar o poder em si mesmo, indo contra os princípios de liderança coletiva dos seus dois antecessores, Xi Jinping tem sido muito bem sucedido em consolidar esse poder todo de forma rápida e eficaz e, ainda por cima, com muito apoio popular. O pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era foi adicionado à constituição do partido o foco dele é continuar adaptando o marxismo às condições chinesas. Grande criador e defensor do famoso sonho chinês, que vem a ser o slogan aí da era Xi, o grande objetivo de sua liderança é possibilitar o rejuvenescimento da nação chinesa. Ele promove, então, dentro do partido um avivamento cultural, tendo como política vigente o legalismo chinês, ou o que eles chamam de Estado de Direito. O Partido Comunista da China se fortalece no poder e intriga intelectuais há décadas, justamente pela sua flexibilidade em adaptar-se diante dos desafios de cada geração. Em um editorial, a revista The Economist traz três motivos para esse sucesso todo do partido. O primeiro, segundo a revista, seria porque o partido é implacável, na ideia de que bater de frente e resistir a mudanças políticas internas não é nenhum problema para os líderes do partido. O segundo seria pela agilidade ideológica, o que significa flexibilidade. Quando o Dân Xiaoping, por exemplo, recebe a liderança de um país entregue ao caos social após 10 anos de revolução cultural e faminto também, ele diz então que, abre aspas, não importa agora se o gato é branco ou preto, Desde que ele pegue o rato, fecha aspas, defendendo os benefícios que o capitalismo de mercado poderiam trazer ao país. E o terceiro motivo, ainda segundo a revista, é porque o partido não se tornou uma cleptocracia, onde o dinheiro é sugado exclusivamente pelos bem conectados. Quando Dan Xiaoping também decidiu abrir as cidades portuárias para empresas estrangeiras criarem e produzirem bens de consumo com baixíssima taxa, de imposto, justamente para atrair investidores, ele sabia muito bem que poucos começariam a enriquecer antes do resto do país e sabia também que a corrupção seria um problema a ser enfrentado. E assim foi. Muitas poucas mãos se tornaram super ricas, mas muitas pessoas também sentiram que suas vidas estavam mudando para melhor. E o partido foi astuto sempre para suprir as demandas dessas pessoas, abolindo, por exemplo, impostos rurais e criando um sistema de bem-estar que fornece a todos pensões e assistência médica subsidiada. Os benefícios, então, em todos os níveis, foram apreciados. Daí vem o grande apoio popular ao partido. Bom, ninguém sabe ao certo quais serão os novos líderes pós-Xi Jinping, como será essa transição de poder e como o partido se reinventará para a próxima geração. Mas uma coisa é certa. Antes céticos com relação à sobrevivência do Partido Comunista da China, né, especialmente após a queda da União Soviética, hoje intelectuais do mundo todo reconhecem que o espectro político mundial será influenciado em grande parte pelo Partido Comunista da China. Temos aí no palco internacional do século XXI um partido que começou há 100 anos sendo perseguido pela polícia francesa em Xangai, mas que conseguiu, através de gerações de líderes, consolidar seu poder no país e monopolizar o apoio popular. Resoluto, implacável, comprometido e passando por um reavivamento nacionalista, o partido entra no seu segundo século de existência mais forte e relevante do que nunca.
0: Beleza, obrigado, Caleb. Introdução super necessária para os assuntos que a gente vai tratar agora. Vamos passar, então, para um bloco de notícias que hoje é só bloco de notícia, né? que é a cerimônia que acabou de acabar lá em Pequim que a gente vai comentar um pouco agora. Vamos lá. A gente está gravando esse episódio na madrugada de quinta, né, como eu acabei de falar, horas depois de uma enorme cerimônia realizada lá na Praça da Passa de Chau, em Pequim, para a celebração dos 100 anos do Partido Comunista. A previsão lá em Pequim hoje era de chuva, mas São Pedro, Confúcio, sei lá, cooperou, a cerimônia acabou acontecendo com um clima até bastante agradável para o início de verão, ali em torno dos 21 graus. E ela começou ali, com, antes do discurso de Xi Jinping, com uma, um, uma disparada, uma salva de tiros, tem tiros, na verdade, é, um para cada ano do partido, e logo depois os convidados gritaram algumas palavras de ordem, eu até anotei aqui, é, as palavras eram, ouça o partido, seja grato ao partido e siga o partido. Bom, a gente resolveu fazer esse último episódio da temporada do pagode, contando um pouco do que aconteceu nessa cerimônia, né, até... Por ser uma data marcante da China. E comentando o discurso de Xi Jinping, já que ele foi cheio de uns termos assim, bem chineses, talvez o pessoal que não tem tanto contato com o país, não estuda a China fundo, não entenda muito bem o que ele quis dizer. Então, vou começar aqui com a Maria Rosa, Maria Rosa, porque a, a, cerimônia, foi, a cerimônia foi coberta é, pela CCTV e CCTV barra né, que é a rede estatal da China, de TV estatal. E eles bateram muito no martelo da experiência em Shenzhen ter sido a força motriz é, que transformou a China numa sociedade moderadamente próspera. A gente já vai falar o que, é que significa esse termo. Mas Maria Rosa, queria que você explicasse um pouco o que foi essa experiência em Shenzhen. A gente já falou sobre isso aqui no Pagode. E como que isso se relaciona com esse objetivo que o Xi Jinping anunciou hoje ter sido concluído que era... Tornar a sociedade chinesa moderadamente próspera?
1: Boa, Igor. É, a gente comentou sobre isso no pagode ainda quando a gente estava testando, né, ano passado. A, a, a zona especial de Xanjiang fez 40 anos. Então, o primeiro termo aí que, a gente, que eu vou trazer é o da reforma e abertura do Deng Xiaoping. né? Então, Xanjiang é, foi a cidade marco dessa, desse movimento de abertura aí, entre aspas, capitalista movimentado pelo Dan Xiaoping, que começou no final da década de 70. Então, Shenzhen, que era um vilarejo de pescadores, era uma cidade que tinha aí mais ou menos 50 mil habitantes, virou uma das maiores cidades do mundo. Hoje, Shenzhen, eu comentei em um outro episódio que a gente fala sobre os vales do silício da China, eu acho que a cidade que mais se aproxima de vale do silício realmente na China, realmente é Shenzhen. Existe um indicador que é chamado indicador alfa das melhores cidades do mundo. Dentro desse indicador, Shenzhen, ele é, con é considerado uma das, das melhores cidades para se viver no mundo. Junto a São Francisco, onde fica o verdadeiro Vale do Silício. Junto a Melbourne, na Austrália. Então, é uma cidade que teve um crescimento de 10 mil por cento no PIB. Nesses 40 anos. Isso é uma loucura, no né? 15. É difícil
0: demais imaginar isso.
1: Isso. É, são 27 por cento de crescimento do PIB ao ano. A gente não tem noção do que, que é isso. Realmente, Shenzhen era uma vila de pescadores. Casas extremamente... É, Quase o que a gente chamaria de palafita aqui no Brasil. é imaginar Sim, gente... era
0: um terreno pantanoso, inclusive. E eles tiveram que enviar soldados do exército... Eu, eu fiz uma matéria sobre isso na Universidade de Pequim. E na matéria o professor ele deu para a gente um texto assim, explicando passo a passo. Acho que eu até te mandei esse texto. A gente pode disponibilizar ele para a galera depois. É, mostrando que eles tiveram que enviar milhares, na verdade, soldados do Exército Popular da China para poderem construir a infraestrutura básica da cidade... E, para não assustar Hong Kong, né? Para quem não sabe, Shandhi fica exatamente lá, né? do lado de Hong Kong. E Sh Eles tinham que ir com roupa civil, 76, né?
1: Então, as pessoas uhum. da China inteira que estavam tentando fugir da China continental. Porque era um período de muita fome, né? Deng Xiaoping chegou logo depois do, da, da, do período da grande fome. E foi o presidente da China logo depois do Mao Zedong, né? Então, Shandhi uhum. era muito uma parada, porque fica naquela gre Greater Bay Area, que é um conjunto de diversas províncias... Então era exatamente isso, além, de, além das pessoas desses militares irem para lá para mexer com a infraestrutura da cidade, também era para lidar com essas pessoas que estavam tentando fugir para Hong Kong, que na época ainda era território britânico. Né?
0: E muita gente morria afogada no delta do Rio das Pérolas, porque Xinjiang fica bem na pontinha do delta do Rio das Pérolas, porque ia cruzar o Rio Anado e aí não conseguia por causa da correnteza então foi durante muito tempo a porta de saída da China continental em direção a Hong Kong e foi escolhida justamente por causa disso, né? o Deng Xiaoping escolheu Shenzhen porque, primeiro, estava próxima de Hong Kong, Hong Kong foi o primeiro primeiro polo de investimento posso dizer assim, na China continental durante esse período de reforma e abertura e também era uma região que é, Guangzhou, né, cantão de modo geral era a província de onde saiu a maioria dos imigrantes chineses da China continental que andava para o exterior e enriqueciam. Então, o que, que ele pensou? Primeiro, estabilidade política e segurança da nação, porque estava longe de Pequim, se desse errado, era um negócio que era mais fácil de controlar. E segundo, por essa proximidade aí dos taiwaneses que estavam ali do lado, de Hong Kong, e dos chineses da China continental, que saíram, ficaram ricos e tinham dinheiro disponível para investir. É,
1: mas também, Igor, tem a questão portuária, né? Porque Shenzhen Sem tem dúvida, os maiores... Sei. Eu acho que é o quarto maior porto do mundo... E não é, e, e, e o desenvolvimento ele foi muito voltado para a exportação, né? Isso é algo que é, quem tem conhecimento gerais sobre China ainda lembra muito dessa China que é de indústrias, indústrias que elas eram muito básicas, principalmente, a já é como a capital do hardware da China, né? Então, para quem... de indústrias de hardware. O que, que são esses hardwares É basicamente o que... É, 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 é o físico de tudo que existe de tecnologia, né? Então, é, esses investimentos lá, eles também começaram com essas fábricas de hardwares e depois foi se desenvolvendo para outras coisas.
0: Eu não sei se vocês lembram, gente, mas era muito comum aqui no Brasil, ali nos anos de 2010, 2009, o chamado iPhone. Vocês já ouviram falar disso, Maria Rosa, A... Leopoldo, Caleb? Copycat de iPhone, né? Isso, era, era, era um não. iPhone falso. Tinha até um, uns vídeos no YouTube ensinando como que você reconhecia um iPhone verdadeiro de um iPhone falso, porque era muito idêntico. E esse iPhone era montado em Shenzhen, porque como Shenzhen era o polo manufatureiro, lembrando que a principal fábrica é, de iPhones do mundo, que a Fox contém uma sede gigante lá em Shenzhen, as pessoas iam pegando parte um mercado onde você podia pegar essas partes e ir montando. Então Shenzhen ficou conhecida realmente como a cidade do hardware e era também um polo de fabricação de produtos Manufaturados, mas de baixo valor, é, né? então é muito fabado, brinquedo, com fone, né? Para
1: tudo, né? Basicamente uhum. tudo que existia de cópia, então todo esse todo esse conhecimento que a gente tem dessa China, é, que faz que faz cópia de tudo, que faz produtos falsificados e e algo que a China tem tentado mudar com muita com com tem, com muito vigor, né? Tentado mudar essa mudar isso do Made in China para o Designed in China. Então existem várias quase esse rebranding de produtos chineses, é muito por conta de toda essa infra infra infraestrutura que foi criada em Shandian, que realmente é, que era voltada para falsificações, né? Então, isso realmente aconteceu, não é... Não é eu sinto que algumas pessoas, quando, até quando falam comigo sobre as questões de tecnologia na China, acham que é meio xenofobia você falar que a China é um lugar de produtos falsificados, mas não, a, a, a economia de Shandian realmente no começo foi muito pautada por isso, né?
0: Não, sem dúvidas. E Shenzhen também foi um lugar em que a China. Foi o primeiro lugar em que a China autorizou a instalação de empresas de tecnologia estrangeira. E fizeram isso de uma forma muito inteligente, por assim dizer. Pode ser para algumas pessoas foi um pouco trapaceiro? Foi. Mas foi inteligente no sentido em que essas empresas, para poderem se estabelecer, elas precisavam fazer parceria com empresas estatais a nível de município e província. Então o que acontece? Essas empresas faziam parceria, os chineses adquiriam o know-how e depois conseguiam, né? depois de entender como funcionava a tecnologia, criar sua, as suas próprias empresas, suas próprias tecnologias. É Dentro desse movimento, por exemplo, que surge a Huawei, que a gente conhece hoje em dia, que está no centro da discussão do 5G. É, a Ziti e...
1: também, que também está no centro da discussão de 5G. Exato. A BioID também fica em Shenzhen. Então, BioID, para quem não conhece, é a empresa das maiores empresas do mundo quando a gente fala de veículos... É, elétricos. Então, se eu não me engano, a maior, talvez.
2: É... Gente, eu me sinto um chinelo havaiano ouvindo a Maria Rosa falar de tecnologia. <risos> ela fala assim: se você não conhece, eu tô assim, eu não conheço, obrigado.
0: É bom, Kaleb, porque aí o, o ouvinte também não, não, talvez não conheça e é bom que ela tá explicando e a gente é, vai já aprendendo. Eu queria puxar esse assim. gancho
3: até pra poder falar da. A, a... idade média em Shenzhen também é muito, tá muito baixa, tá? Entre. Não chega nem a 30 anos, porque virou um polo de startup e de inovação. Não só de empresas já estabelecidas, mas também de empresas que estão... Pessoas do mundo inteiro que vão lá para empreender e para desenvolver produtos. Também por conta do baixo valor do hardware, de ser muito barato. E você consegue Sim. criar coisas muito mais baratas lá do que, por exemplo, no Vale do Silício.
1: Exatamente. E até tem um ponto sobre isso também, que é toda a questão de... É, hoje, existe uma coisa na China chamada é, c 2 né? Customer to Manufacturer, então, do consumidor para a manufatura. Isso é porque, depois de tantos anos de uma indústria manufatureira tão já desenvolvida e tão baseada em tantas tecnologias e automações, e, e, e é isso. Shenzhen tinha também um... O que que acontecia? É até um ponto que eu vou trazer um pouco mais tarde, mas... Houve muitas isenções fiscais, como o Igor falou, mas também tinha mão de obra muito barata. E até se reflete nessa questão da cidade, da, dessa, dessa faixa etária, que ela é muito, que ela é muito nova. Mas é, o customer manufacturer, que é visto como um passo adiante é, na questão industrial mesmo, é, é você. Porque o que, que acontece? Essas manufaturas elas já entendem tanto dos consumidores, elas já têm tantas fontes de informação para como elas vão produ produzir Que elas não precisam mais de uma marca Intermediando Porque é a marca que agrupa E, e passa isso para
0: manufatura Hoje... É um pouco o tema da Shine, né? Da SHIN, na verdade Você me explicou como é que fala Que, que foi o tema da coluna da Maria Rosa Na semana Exato, passada Exato, mas o Pinduoduo interesse.
1: também é muito referência Quando a gente fala de C2M E isso tudo é porque A manufatura em Shandian já é tão inteligente Nesses aspectos Que hoje consegue até já ir direto, ok, o que vocês precisam que eu faça? E aí eles já conseguem colocar isso em níveis de escala globais, né? E até complementando também, é, alguns, alguns números interessantes, mas Shenzhen, em número de patentes, então é realmente um capital muito de inovação, em número de patentes, eles já superaram a Alemanha, e é mais ou menos, em média, 4,1% do PIB da, da província é investido em pesquisa e desenvolvimento. Isso é quase o dobro da média chinesa, que já é uma média muito alta. Porque se a gente vier para o Brasil, isso não chega nem a 1% de PIB investido em pesquisa e desenvolvimento. E um pouco também de como foi que chegaram lá, né? Como, o que que fez Xinjiang virar uma zona especial? É, acho que vale trazer algumas políticas públicas. Acho que o Igor já até mencionou isso, mas... Houve diversas isenções fiscais para empresas de tecnologia, para produção de produtos tecnológicos, isenção também de impostos para bancos estrangeiros, um sistema tributário que ele era muito atraente para toda essa produção manufatureira, as taxas também de impostos para estrangeiros e para cidadãos chineses também foi colocada de maneira igual para atrair realmente esses cidadãos. Então houve toda uma reformulação tributária que realmente incentivou que Shenzhen virasse... É, virasse esse Vale do Silício da China. né? E, além dessa parte tributária, também há um sistema jurídico, um sistema regulatório muito específico para Shandian, onde há cortes voltadas para questões ligadas à internet, questões ligadas à propriedade intelectual. Então, foi todo um sistema que, como um todo, favorecia é, inovação, tecnologia. E isso reflete também ser a cidade onde a Tencent que aí é uma das maiores empresas da China, top 3. Dona do WeChat, né? Dona do WeChat, WeChat Pay, e, e com seus tentáculos, né? Pra usar a <risos> palavra que a gente tem falado muito hoje. É, em todos os lugares, a né? Tencent é gigantesca. É,
0: deve... São donos do League of Legends aí, o pessoal que é gamer, Exato. deve conhecer, o famoso LOLzinho, são donos dele. game
1: que virou uma das principais fontes de receita da Tencent, né? Então, é uma empresa aí que... que... Tem que, tem que conhecer para entender um pouquinho de como é que a China funciona. E tudo isso em Shenzhen.
0: Massa demais. E é importante lembrar, gente, que todo esse experimentalismo ali, embora que tenha sido autorizado pelo Deng Xiaoping, que era a liderança da China na época, né ele foi meio que gestado e gerido pelo pai do Xi Jinping. Olha só, o pai de Xi Jinping, né, que é o Xi Zhongshun, ele foi um dos revolucionários é, fundadores né, da República Popular da China, ele estava lá nas cavernas junto com o Mao, é, e foi ele que efetivamente liderou o início desse processo. Não deixa de ser curioso né, que seja o filho dele, e agora eu já vou passar um pouco para o Caleb comentar sobre isso, né, Caleb? o filho dele é anunciar no discurso hoje que a China alcançou, é, por meio do Partido Comunista, o principal objetivo desse primeiro século de existência, que era transformar a China num país, é, uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos. Eu vou ler um pedacinho aqui do que o Xi Jinping falou. O Xi Jinping disse assim, ó, é, isso significa né, que trouxemos uma resolução histórica para o problema da pobreza absoluta na China e agora estamos marchando a passos confiantes em direção à segunda meta centenária de transformar a China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos. Então saímos aí da sociedade moderadamente próspera para esse sonho do país socialista moderno em todos os aspectos. Caleb estava explicando pra gente, Caleb, e agora você vai explicar para os nossos ouvintes, que essa frase, né, sociedade moderadamente próspera e depois um grande país socialista moderno encontra ecos é, na, na própria doutrina confucionista. Né? Então, o que, que o Xi Jinping quis dizer com isso?
2: É, exatamente. O Xi Jinping ele fala com bastante propriedade, né? Quando ele entra nessa questão, ele fala. Inclusive, a frase eu represento aqui o partido e o povo. E é interessante, quando a gente viaja pelo interior da China, é muito comum ver nesses outdoors, assim, de entrada de cidade, uma foto do Xi Jinping e essa frase, que é se alcançar a hui, né? Uma sociedade moderadamente próspera. E, na verdade, esse conceito não é dele. Foi o Dan Xiaoping que trouxe, e no final da década de 70 também, é falando sobre essa sociedade como um objetivo a ser alcançado, né? então é claro que tentando tirar a China da fome e do caos social, que nem a Maria Rosa acabou de falar. O que o Deng Xiaoping visualizou naquela época foi um processo lento, mas contínuo, de reerguer a sociedade e fazer a China se tornar minimamente próspera, né? Para todos os chineses que, de alguma forma, viveram essa grande revolução do proletariado, baixo a liderança do mal mas que estavam passando por um grande aperto ali na época. O Xi Jinping, então, dessa vez... É, tanto nesses outdoors que espalhados pela China é, que carregam a foto dele, né? Quanto no discurso de hoje, ele diz que esse sonho de uma sociedade moderadamente próspera já aconteceu, ele já chegou. A China, que dança Alpine tinha sonhado antes mesmo de, de reabri-la, né? É, já é uma realidade hoje para os chineses. E a liderança do Xi Jinping faz parte dessa continuidade histórica. Mas para pegar mais ainda é, a historicidade desse conceito, é legal a gente saber exatamente de onde ele vem, que nem o Igor falou. Essa sociedade Kahn, né uma sociedade moderadamente próspera, ela aparece no famoso livro dos ritos, um clássico confucionista datado aí do 6º século a.C. É, no capítulo justamente é, onde os confucionistas tratam é, da utopia chinesa, da, utopia, da ideia de utopia, de sociedade utópica para os chineses daquela época, né? daquilo que seria uma sociedade perfeita. Então, para os confucionistas antigos, existia o Datong, que é um estado social utópico, né? onde tudo é compartilhado e reina a justiça comum, onde os líderes do povo são realmente capazes, onde todo mundo confia em todo mundo e onde é, tem uma frase muito interessante que que é, abrindo aspas aqui, os seus pais e os seus filhos não são só os seus pais e os seus filhos, no sentido de que todo o povo está integrado na construção social e no bem-estar de todos os indivíduos dela, da sociedade, independentemente de quem você for. E no final da, dessa descrição, dessa utopia de Daton, é, tem essa ideia de que é um lugar perfeito onde não existam portas nas casas, né que eu consigo enxergar a necessidade... Da sua mesa, o que falta na sua mesa, o que falta na sua dispensa, daqui da minha janela. Mas,
0: Mas antes basicamente uma tribo um... tupi, né? É,
2: Exato. Eu ia,
0: eu ia falar, na verdade, basicamente um folheto das testemunhas de Jeová de <risos> quando Deus voltou. <risos> Não, na terra. Sabe o que, que me lembrou?
1: <risos> sabe aquela, aquela, aquela frase de que se precisa de uma tribo inteira para criar uma criança? Eu acho que é uma frase que é, que é realmente atribuída. De como, que, como se criavam crianças nas tribos indígenas brasileiras, né?
2: É, é bem esse, essa esse ideia utópica confucionista da coisa.
0: Mas, o eu, que mostra que isso não tá. Que essas aspirações chinesas, embora tenham um vocabulário bastante próximo, não estão muito distantes daquilo que toda sociedade espera para si própria, né, Kami? Exato,
2: exato. Mas e, exatamente, ele não traz essa sociedade utópica no discurso dele, mas ele traz essa versão Xiao Kahn, né? Que é. É, não é o ápice da perfeição social, mas é um estágio anterior a ela, né? É um bem social não perfeito, mas suficiente. É, aqui nem tudo é compartilhado, né? Nasceu Kang um tem realmente mais do que os outros, cada um cuida dos seus pais e dos seus filhos aí, mas existe o mínimo de justiça, de confiança e de bem-estar para cada uma dessas famílias que compõem a sociedade. Então as famílias ainda são separadas né? umas das outras, mas cada uma vive bem. Então, eu acho muito interessante observar que a China atual, segundo Xi Jinping, né, segundo esse discurso dele, é, está hoje na história como é, bem nesse estágio de sociedade e civilização que mais se acerca à perfeição utópica tradicional chinesa. Então, Dan Xiaoping sonhou com isso. Xi Jinping consegue, então, entregar essa proposta agora, é, décadas depois. O partido aqui é realmente tratado como a coroa da civilização chinesa e o destino do povo chinês. Aquilo que realmente possibilitou algo que confucionistas somente idealizaram por milhares de anos.
1: Eu me sinto um chip estourado vendo o Caleb falando de confucionismo <risos> de Vai ser
2: uma rasgação de
3: cedo esse último episódio, né? <risos> agora, agora, tipo, nossa, ainda bem que você voltou, Caleb. Porque
0: lá, cara. <risos> Mas, Caleb, é, um, um ponto que você trouxe pra gente enquanto a gente assistia o discurso para poder fazer esse episódio, né? é que o Xi Jinping faz referências a várias imagens da cultura tradicional chinesa que ainda estão muito frescas no imaginário do povo, né?
2: Sim, eu, eu adoro esse tipo de, de, de conversa, na verdade, porque tem realmente muita coisa que os chineses falam assim, em discursos cerimonialistas é, que a gente acaba perdendo, né? Que se perde na tradução, mas que para um chinês realmente que está ouvindo são coisas que que são muito pertinentes. E ele cita, por exemplo, quando ele fala... O Xi Jinping fala muito de nova era, né? De uma nova era, de um novo sonho. E, na verdade, quando ele entra nesse tema, ele acaba citando muito o próprio Mao Zedong, né? É, em algo que eu acabei de falar até no Gaokao de hoje. Ele traz de novo nesse, nesse discurso dele a imagem do mito da criação segundo os chineses, né? O famoso Kai Pedi. Pidi, é que significa dividir o céu e a terra. Mao já trazia essa ideia, né? De que a criação do partido introduziria, então, uma nova era à China, uma nova era de unificação de território e de lidar com esse fatiamento do território chinês por povos estrangeiros. E na verdade, é, to, na verdade, todo grande imperador antigo chinês ele só foi grande realmente se ele conseguiu lidar com esses dois problemas, né? Tanto restaurar a lealdade territorial ao governo central e, de alguma forma, lidar com os invasores estrangeiros que sempre estavam lá. Então, a gente tem aí a primeira unificação total do território é da China oficialmente em 200 anos antes de Cristo com o Qin Shi Huang, que unifica o território e impulsiona a construção da muralha da China para trancar os estrangeiros para fora. E muita gente compara, inclusive, o Mao exatamente a esse imperador, né? Alguém que conseguiu entregar a China unificada e segura da invasão estrangeira de alguma forma.
3: O que é interessante que ela leva nesse ponto é que quem mais se comparava com o Xin Xiu Han era o próprio Mao em conferências lá no começo da década de 50, quando o partido estava se estabelecendo. Porque, assim, uma história não dita nesse ponto aí é que o Xin Xiu Han ele foi também um grande de um tirano. Ele foi há muito sangue que ele conseguiu unificar a China... E o mal tinha um certo orgulho de também ter sido tão sanguinário, é, sanguinolento quanto o próprio sim nesse começo da década de 50. Ele fez um grande expurgo a intelectuais né, em 54, 55, o que o próprio sim tinha feito também no, naquela,
2: na, no Império. É, exatamente. E, e o Xi Jinping, quando ele cita o mal, é, na verdade ele acaba evocando assim, para si uma certa legitimidade pessoal também, nessa sucessão de grandes líderes chineses que, que focam em resolver esses dois problemas, né, da unificação e dos povos estrangeiros. Ele diz novamente que a criação do partido divide o céu e a terra e, e é exatamente nessa criação dessa nova ordem que acontece o rejuvenescimento da civilização chinesa né, e da união com os povos do mundo. Num tom realmente que eu, que eu acho bem universalista, assim, né, uma ideologia bem globalista. E, e aí a gente entra nessa questão do rejuvenescimento da civilização chinesa, que, em contexto, significa o quê? É, o Xi Jinping, quando começa a falar dessa nova era e puxa esse gancho com, com o próprio Mao Zedong, ele começa falando do fim da guerra do ópio, da primeira guerra do ópio, com o fim da guerra contra o Japão, em 1927. Então, a perspectiva histórica é que a China sempre teve, é, historicamente, é uma grande civilização, certo? Com, com desenvolvimento tecnológico, com criações importantíssimas para o desenvolvimento da humanidade em si, mas que num período ali de 100 anos, né? desde 1840 até 1930, mais ou menos, 1940, 100 anos, ela passou por muitas humilhações ao se tornar colônia de vários países, né, fatiaram o território chinês e tudo. Então, quando o Xi Jinping toca nessa tecla de nova era do rejuvenescimento da civilização chinesa, é para dizer que agora que a gente tem um território unificado, a gente tá conseguindo lidar com isso muito bem, obrigado, né? Macau, uh, enfim, uh, Hong Kong, Xinjiang, Tibet e Taiwan, que fica, tá ficando por último, mas é uma questão que ele toca também que vai resolver. É, essa questão dos estrangeiros também não vai, não vai ser uma coisa que vai atrapalhar a gente, né? Nesse, nessa nova ordem das coisas. Então... É, é, toda essa ideia de nova era a nível de céu e terra sendo dividido vem nesse contexto praticamente mitológico de que o Partido Comunista da China foi criado pela história e pelo povo chinês e não existe essa grande nova estrutura de vocação nacional e internacional sem a China realmente estar no centro da história e sem o Partido Comunista da China estar no centro da história da China hoje.
1: Posso falar uma coisa? Eu acho muito irônico o termo ser rejuvenescimento da população quando, principalmente, o principal problema, a principal questão hoje tratada, inclusive, tem se falado sobre reforma, é, reforma da Previdência né, na China. Então, você mexer completamente com a estrutura, aumentar muito é, a idade para as pessoas se aposentarem, quando isso é ter mudado agora né, a política do filho único. Então, 2015, já poderem ser dois filhos, e agora, esse ano, mudar para três filhos, isso é algo que é tão comentado e é tão estimulado mesmo pelo partido, né, que, é o jovem que tem os jovens tenham filhos, porque a maior a maior ameaça realmente a, a China cair na ameaça da, da, da renda média, né, isso, inclusive o Xi Jinping fala sobre isso, realmente ser a questão do envelhecimento da população, né. Então acho muito paradoxal isso.
0: Bom, a gente falou de nova era de rejuvenescimento e apareceu também no, no discurso do Xi Jinping um termo é, que se chama Nova Revolução Democrática. E aqui eu quero citar um trecho até um pouco grande, vou pedir a paciência do ouvinte, para entender em qual contexto ele menciona isso e logo depois o Leopoldo vai explicar do que se trata e qual que é a conexão disso com o próprio sistema político chinês. É, ele fala do, do grande rejuvenescimento da nação, né, que para realizar o grande rejuvenescimento da nação chinesa, o Partido Comunista da China se uniu para liderar o povo chinês lotou duro e perseverou e criou as grandes realizações da nova Revolução Democrática. Aí o, o tema aparece pela primeira vez no discurso. É, aí ele começa a mencionar os conflitos que o partido chinês teve aí ao, ao longo desses 100 anos, né, que foram um desafios e que efetivamente ajudaram a consolidar a legitimidade do partido. Ele fala assim, ó, após a guerra da expedição do norte, a guerra revolucional agrária, a guerra anti-japonesa, a guerra de libertação, a revolução armada contra a revolução... Contra, a contra-revolução armada, derrubando o imperialismo, o feudalismo, o capitalismo burocrático, o estabelecimento da propriedade popular da República Popular da China, a realização da independência nacional e a libertação do povo. A vitória da nova revolução democrática acabou completamente com a história da velha China, uma sociedade semicolonial e semifeudal, abolindo completamente os tratados desiguais, e a gente faz a referência aí ao período em que a China virou uma colônia, como o Caleb disse, Tratados desiguais impostos à China pelas grandes potências e todos os privilégios do imperialismo na China, e criou condições sociais fundamentais para o grande rejuvenescimento da nação chinesa. O Partido Comunista e o povo chinês, com uma luta heróica e tenaz para o mundo declarou solenemente que o povo chinês se levanta e a era de sofrimento com o bullying se foi. Poldo, o que, que o Xi Jinping quer dizer com essa nova revolução democrática? O que, que é esse termo né? e a qual China ele está se referindo?
3: Igor, essa questão ela é muito interessante porque ela remete principalmente a um, uma noção geral do que seriam as possibilidades do socialismo no mundo, no, no materialismo histórico que a gente vive, assim, no, como é que o mundo se forma. E ela vem de um texto escrito por Mao na década de 1940, 1940 na real, que é uma, um texto chamado Qual China? Que Ele discute quais são as possibilidades de um socialismo dentro da China, nas configurações materiais e sociais que, que aconteciam no país. Como você falou, tipo é, é um país, na época, semi-feudal, semi semicolonial, que não tinha as bases marxistas necessárias para o desenvolvimento natural do socialismo ou comunismo para relembrar aqui quando Marx fala de comunismo e de socialismo, ele está falando de um esgotamento natural do capitalismo, ou seja, quando uma sociedade fica tão avançada industrialmente, os proletariados vão ver que eles estão em uma situação desigual e, naturalmente, vão tirar do poder a burguesia, que são os donos dos meios de produção, a partir de uma noção natural de evolução do capitalismo. Quanto mais capitalistas, mais industrializados, mais rápido vai acontecer o comunismo. Por isso que ele falava que a Revolução Socialista e o Comunismo iriam acontecer primeiro na Alemanha, que era onde ele estava escrevendo, que era lá aquela Revolução Industrial e também na Inglaterra. Aí o que acontece? Lá na década de 10, principalmente em 1917, com a Revolução é, Comunista na Rússia, começa a se pensar como é que um país que não teve esse desenvolvimento industrial, tal qual a Inglaterra, tal qual a Alemanha chegou e tá e conseguiu consolidar o comunismo lá. Quais são as bases históricas que fizeram com que o leninismo chegasse no poder e formasse esse Estado comunista? E é para essa galera que o, o Mao tá se referindo e está pensando uma nova democracia chinesa. Ou seja, é, o Lenin consegue estabelecer um comunismo fora das bases materiais propostas por Marx. Então, agora, quais são as bases materiais na China e que tipo de socialismo a gente vai encontrar? A esse socialismo ele chama de nova democracia, nova revolução democrática. E ele traz quatro, cinco pilares, que são, na verdade, a bandeira da China moderna. Se você for ver, são cinco estrelas. Uma grande, quatro pequenininhas do lado. A maior estrela ela é a estrela que é a liderança do Partido Comunista. Então, o líder do Partido Comunista vai guiar o poder e tudo mais, que é a grande estrela. E as outras quatro estrelas são as quatro classes que tem que estar em confluência com a liderança do partido para poder estabelecer esse poder. E quais são essas quatro classes? e é aí que fica legal. É o proletariado, é o campesionato, é a pequena burguesia e é o capitalista da do país, o capitalista nacional. A ideia dele então tem uma relevância muito grande na China moderna, justamente nesse quarto ponto, que é o capitalista nacional, que é o cara que é o dono do meio de produção só que ele não é necessariamente o um inimigo que tem que estar abaixo da ditadura do proletariado. Porque na China, da década de 40, e eventualmente também na visão moderna, teve uma estrutura tão oprimida pelo imperialismo internacional, pelos poderes internacionais, que o próprio capitalista, os donos dos meios de produção, ele tinha inerente a si uma força revolucionária de contra o sistema. Porque quando Até você... Tá... É
1: lá. Até o oprimido Até
3: o opressão é oprimido lá. Isso é muito uma coisa que é que foi muito vinculada também às experiências socialistas e maneiras de pensar possibilidades do socialismo em países como o Brasil, como a América Latina, como a África, que são... A gente é subjugado por um poder imperialista, a gente é subjugado pelas inovações capitalistas do, do, da industrialização europeia. E, por isso, até as nossas classes dominantes, elas são, em si subjugadas, e elas são revolucionárias em algum ponto. Leopoldo... Quando você consegue juntar todo mundo junto nesse grande balaio que é o Partido Comunista Chinês, você consegue fazer uma nova revolução democrática, que não exclui classes, que não faz, que nem os soviéticos, uma ditadura do proletariado, mas que faz um sistema coeso dentro dessa lógica nova de sociedade chinesa.
1: Leopoldo, mas não você palista do Brasil? Eu
3: sou muito... <risos> Para o ouvinte não falando, eu não sou cepalista. Deus do céu. Você
0: é Lembrando, gente, que o próprio Mao, embora ele cite esses termos de nova revolução democrática nessa redação dele, né, nesse ensaio de 1940, já a partir de 1949, ele passa a usar menos, quase que nada, esse termo, porque ele fala que a China, né, esses quatro elementos que o Leopoldo é, mencionou, eles entenderam que a China chegou no estágio de democracia popular. A ditadura do proletariado seria a primeira. Isso é um tema, inclusive que o Norberto Bob, né, o filósofo político italiano, até se debruça sobre, recomendo, vou pedir o Leopoldo para deixar nas descrições aí. Esse episódio está um pouco denso demais, que a gente está falando de temas muito é, próprios da China, né, muito políticos, mas vou deixar para o Leopoldo colocar, porque é um tema em que o, o Bob, ele faz uma análise da Constituição chinesa, partindo desses princípios aí do pensamento do mal e do que seria esse socialismo na China.
3: Isso é só dando um ponto aqui, igual para finalizar, que essa identificação com a nova Revolução Democrática que o Xi Jinping está trazendo é algo que ele já faz ah. há um bom tempo, de tentar se vincular à figura do mal, que ah. é o grande líder da história chinesa do Partido
2: Democrático. E essa é a sua opinião. Ah, mentira. <risos> <risos> Quem disse? Cita ele. Onde ele
0: disse isso? Mas assim, isso é um negócio visível, assim, brincadeira, essa parte. Até no próprio vestuário do Xi Jinping. Basta ver a forma como o Xi Jinping se vestiu. Tanto em 2019, quando a China popular completou 70 anos, como hoje. né O vestuário dele emula um pouco é, é, essas vestimentas tradicionais dos líderes chineses, o Mao aí na vanguarda, e que era, é um vestuário que tinha sido abolido, de certa forma, durante o governo do Jiang Zemin e do, do Hu Jintao. E o Xi Jinping traz isso de volta, sobretudo nessas situações solenes. Bom, falando agora então especificamente sobre Xi Jinping, agora a gente passa para os dois pontos mais controversos, mais difíceis yeah. do discurso dele. O é quase agressivos, inclusive coincidência ou não, os dois pontos que foram mais ovacionados, o Xi Jinping teve que parar de discursar o pessoal aplaudiu, gritou e tudo mais quando ele disse isso. É
2: de polêmica que a gente gosta, não é mesmo? É claro, se não fosse um isso a gente humano, não seria o
0: né? um pagode Nossa senhora <risos> A gente gosta de confusão e gritaria Eu não, Bom. rapaz é... uhum, A gente sabe tanto é... o, o Xi Jinping ele dele ali, duas coisas: uma sobre forças estrangeiras intimidando a China e outra sobre reunificação. Vou começar a ler esse trecho aqui em que ele fala sobre é, influência de forças estrangeiras na China, dizendo que o único lugar que traduziu Ipsis Liters, o que Xi Jinping falou, do chinês para o inglês foi o The New York foi Times. Ele Você... é que é? <risos> mas foi o da New York Times e é, se você procurar na página da Xinhua você vai perceber que eles tiraram os pontos mais controversos Por quê? o Xi Jinping falou exatamente assim o povo chinês nunca permitirá que forças estrangeiras nos intimidem oprimam ou nos escravizem quem nutrir esse tipo de delírio quebrará a cabeça e derramará sangue na grande muralha de aço construída com a carne e o sangue de 1.4 bilhão de chineses Nunca, nunca intimidamos, oprimimos ou subjulgamos o povo de qualquer país e nunca o faremos. Leopoldo Vietnã manda lembranças para Xi Jinping, né? Afinal de contas, durante o governo Deng Xiaoping, a China invadiu o Vietnã. Eles gostam de esquecer essa parte. Mas Então o que você tem a falar aí sobre essa questão das forças estrangeiras, que, claro, foi o que mais repercutiu aqui na mídia ocidental até agora, pelo que eu já vi aqui que já saiu, essa frase do Xi Jinping sobre carne, sangue, quebrar a cabeça né, na grande muralha de aço de 1.4 bilhão de chineses, que, aliás, essa questão do tamanho da população chinesa era algo frequentemente emulado pelo próprio Mao, né? Mais uma vez aí, uma referência ao Mao Zedong, que dizia que, bom, você tem bomba nuclear? Pode jogar bomba nuclear aqui, a gente tem muita gente aqui na China, a sociedade eventualmente vai ter novos cílios, vai se erguer e vai atrás de vocês.
3: Quero comentar primeiro igual que a CGTN que a gente que a gente ouviu e acompanhou, não traduziu com tanta veemência essa parte foi? Um tradução simultânea <risos> um pouco mais leve, bem mais leve.
1: Poxa, o drama do O Ximing, drama do, Ximing, do Ximing, só tava
3: na triste. cadência da fala dele, que era muito compassada.
1: E o Leopoldo sabe emular, já que é essa é a palavra do dia aqui nesse podcast, com veemência.
3: Mas assim, <risos> E aí, você comentou também que foi um ponto que a China não quis falar, do, por exemplo, do Vietnã, mas esse, essa cerimônia inteira foi cheio de pontos que a China não quis levantar em momento nenhum,
2: <risos> até antes do próprio discurso, era cheio de não vamos, vamos fingir que a história A gente não vai fazer uma parte 2 desse episódio aqui, só de coisas que Xi Jinping deveria ter falado, mas não falou, <risos> segundo o Leopoldo
0: Cavalcante. A gente faz em off, né, porque a gente não quer ser cancelado.
3: <risos> Aquele momento que eu não... Eu, eu, eu... Eventualmente eu quero pisar na China. Eu quero estar tá lá, tocar um <risos> pé assim, sem ser preso.
1: Fala assim, mal me Mas quer. diga lá,
3: Leopoldo. Então, Igor, antes mesmo de começar a entrar nesse tema, eu queria dizer que a, a ordem da, da frase do Xi Jinping foi o contrário. Ele primeiro falou, nós nunca fizemos bullying com nenhuma nação. E logo depois ele fala, e qualquer nação que fizer bullying com a gente vai, enfim, sofrer toda essa muralha de sangue, todo esse Game of Thrones que a gente tem aqui muito particular nosso. <risos> e aí, eu lembro com muitas... Eu, eu lembro... A, a, eu lembro as imagens das pessoas ovacionando por muito tempo, gritando, e, e eram Sim. uns closes que começavam com os militares, depois iam nas juventudes comunistas, e era um, um jogo de câmera muito bem trabalhado. Deixar... Procurem
0: o vídeo, pessoal. Vou, Leopoldo, mais um link aí para você colocar na descrição. Porque foi mais ou menos uns dois minutos, né, Leopoldo? De, de, do Xi Jinping sendo ovacionado mesmo nessa dois parte. Dois minutos eu
3: não diria. Porque, assim, a, a, foi até mais rápido. O problema é que era dentro de, uma, de um discurso inteiro em que ele só levava algumas palmas quando falava de rejuvenescimento. E não tinha nada tão eufórico quanto foi esse momento da, do bullying. Que foi justamente lá para o final. E, assim... Isso faz pensar muito na questão do que a China está passando agora com os Estados Unidos, depois da administração Trump, que já foi uma administração um pouco difícil com a China, com várias sanções e tudo mais, e aí entra o Biden e continua com as mesmas sanções e, na verdade, piora e está até convencendo as próprias Nações Unidas e a OMS refazer as investigações em relação à origem do Covid, se é realmente ou não de laboratório, que foi uma tese que era meio levada como teoria da conspiração e agora as organizações internacionais estão reolhando assim também por influência norte-americana e faz pensar muito para quem ele estava querendo falar e o que, que isso pode significar para as relações internacionais nos próximos anos, próximos meses, na verdade.
1: E pessoal, né? Mais especificamente, Poders é um ponto que me pegou bastante também no discurso do Xi Jinping, né? Dado que de que a maioria das pessoas que ouvem um pagode sabem que eu morei, na verdade, em Taiwan, nunca morei na China continental. Então, e, e eu sempre. E, e é muito interessante a forma com, os, com a qual os taiwaneses falam da China, falam dos chineses. É, existe um discurso muito específico e até, em algum ponto, anti-China também, quando a gente fala da população taiwanesa em geral. Pelo menos as pessoas com as quais eu convivi. E Eu morei numa cidade muito grande, né, de Taiwan, morei em Taijion, uma terceira maior cidade de lá. E o Xi Jinping ele fez acenos, né, a questão de Hong Kong, a questão de Macau, que são territórios que tecnicamente já estão unificados a essa One China, né, essa grande China continental. E ele comentou sobre Taiwan como um assunto, digamos que inacabado. Então, queria saber o que tu acha em relação a isso. Se tu acha que vai ser o Xi Jinping, inclusive, quem vai ter essa missão, quem vai conseguir isso, é, como é que vai ficar essa questão de Taiwan tá, e aí, aí, Leopoldo?
3: Então, Maria, essa questão ela é muito interessante quando você vai pensar nas movimentações do governo chinês nos últimos meses, principalmente, que é basicamente o que a gente já deu aqui no pagode até. A movimentação de tropas navais para as fronteiras, a gente também tem o um sobrevoo cada vez maior de caças a tanques e tudo mais que levantam muito essa questão da invasão, uma possível guerra com Taiwan, que provavelmente só não aconteceu ainda por questões geopolíticas macro, que envolvem tanto as forças aliadas à China quanto as forças aliadas a Taiwan, que mesmo não sendo reconhecido enquanto país pela maior parte dos, dos outros países do mundo inteiro, ainda tem uh, relações diplo para diplomáticas muito fortes, muito bem estabelecidas com... Estados, é, Estados Unidos, Unidos Japão, exatamente.
1: Para quem não sabe... É... Tem influência dos Estados Unidos é muito grande e o Japão já dominou Taiwan por é, muitos anos. Já invadiu
0: porque... Taiwan durante muito Exato. tempo. Exatamente. Taiwan era uma, era uma
3: ilha famosa E aí, a, isso também se agrava com as movimentações em Hong Kong também. A reunificação chinesa em Hong Kong que aconteceu nos últimos anos, que muita gente acompanhou. Movimentações em 2019, também agora, é, como a gente deu semana passada, do Apple dele, o fechamento do Apple dele teve também uma relação de... O último so...
1: Jornal Democrático, né, de Hong Kong.
3: Exatamente, e ela teve uma relação que era muito calcada em a possibilidade do Partido Comunista Chinês fechar o Apple Daily antes desse dia 1 de julho, que era algo que estava sendo levantado em março. Então a dominação total do Partido Comunista Chinês também estava vinculado à supressão dessas forças como mídia e outros direitos,
0: direitos humanos, humanos né?
3: de, é, relações financeiras, que é onde ataca o coração de qualquer cidade, qualquer estado, enfim, qualquer nação.
0: E Leopoldo, eu acho que é, o, o governo chinês, né, quando conseguiu concluir o sistema de reunificação tanto de Macau quanto de Taiwan, eles tinham a esperança de fato que conseguiriam que Taiwan voltasse para a China sobre os mesmos termos de Hong Kong, mas o que aconteceu em Hong Kong em 2019, 2020, deixa claro para o taiwanês qual pode ser o destino que espera eles se eles aceitarem... Topar essa iniciativa aí de um país, dois sistemas. Sim, né?
2: sim, sem dúvida. Eu quero refazer a pergunta da Maria Rosa para o Povo é uma questão de tempo? É, vamos pensar na década de 60, quando a
3: discussão sobre qual é a China verdadeira estava rolando: se ia ser a China continental ou Taiwan, e estava meio que consolidado Taiwan, até que por acaso, numa decisão diplomática é, e, por, e por vontade de poderes que estavam em conflitos, o Kissinger ela falar com o Joe Lai e tudo mais e numa jogada diplomática mudou o jogo completamente e botou a China num patamar que ela não tinha se encontrado ainda, tipo a China continental então, ganhando inclusive
0: uma cadeira no Conselho de Segurança, segurança da, da ONU.
3: ONU e isso fica muito claro, a dificuldade de responder se o tempo é realmente o senhor de todos os desígnios ou se é muito o acaso e as relações de poderes que são muito mais maleáveis e muito mais imprevisíveis do que a gente está esperando
0: tem muita gente que especula, na verdade, que 2049, que é quando a República Popular da China completa 100 anos, seria essa data limite para que Taiwan retorne à China continental. Agora, resta saber se retornar em quais termos né, e que tipo de postura Taiwan vai ter. A de uma Hong Kong questionadora, que foi totalmente suprimida pela Lei de Segurança Nacional, ou de uma Macau, que até pelo pelo histórico, né? Macau para quem não sabe, ela não foi dominada à força pelos portugueses. Os portugueses alugaram Macau e foram ficando e depois queriam entregar de volta e a China não queria receber. E hoje em dia é uma região muito mais obediente à China continental e é, por conta disso muito mais premiada, né? Lembrando que Macau aí tem seus dos maiores cassinos do mundo, um PIB altíssimo, um IDH altíssimo, tá ali pertinho é, de Zhuhai, que é uma cidade fantástica também que eu já visitei. E a gente fica nessa expectativa.
1: Assino pra galera do Partido Comunista comemorar suas vitórias, né? Então vai ver todo mundo pra Macau, bebê by
0: Joe e. <risos> Ou pra lavar dinheiro, mas isso aqui fica <risos> pra depois, é <risos> <risos> <da risos> uma segunda temporada. <risos> 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 o
1: proibiu isso. Você o Lidesti. Você pare <risos> <não risos> com essas coisas. <risos> o
3: nosso não deixa mais ter corrupção, não pode, acabou. Bom, gente, eu vou...
0: vou encerrar então esse bloco. A gente tentou fazer uma coisa diferente, vocês perceberam, né? Que a gente. Fez aqui uma espécie de jogral, que é uma palavra que o Leopoldo adora usar e que minha avó também adorava usar. e Para explicar um pouco o que foi esse discurso, já afinal de contas foi um momento histórico, e também para poder diferenciar um pouco esse último episódio da temporada. Agora a gente vai para um Cilada, também temático, e dessa vez quem é o personagem é, olha só, o Caleb. Vamos ver, vamos ouvir. Bom, gente, o episódio está todo temático de Partido Comunista, deu né, 100 anos. E hoje, no, no Cilada, a gente estava conversando né, ainda. Ah, a gente precisa de uma história que seja temática também. E o Caleb só uma bomba, assim. E eu vou pedir ele para explicar o dia que Caleb Guerra virou garoto propaganda do Partido Comunista. Explica <risos> essa história, Caleb, pelo amor de Deus.
2: Bom, gente, é, é isso. É, tem coisas na vida da gente que acontecem, simplesmente. Em 2012. <risos> Eu tava lá na China, na minha primeira universidade, numa cidade bem pequena capital da província de Gansu, na beira ali do Rio Amarelo. E a gente foi convidado. Eu tava estudando mandarim no comecinho, a gente foi convidado para fazer uh, uma apresentação para o aniversário da província, uh, para todos os membros do partido do Alto Escalão da província e para os grandes. É, soldados e generais e tudo mais do exército de liberação popular. Então a gente foi no, no teatro da cidade, a gente gravou a música antes, e aí tava lá, tipo, William Borner da, da, da China, da província, Tava <risos> os âncoras dos jornais mais famosos no camarim com a gente, gravando entrevista. E aí a gente gravou, a gente fez essa apresentação pra galera do, do partido, pra galera do exército. A gente virou uma propaganda de TV, de turismo lá da nossa província, dos anos e tudo mais, cantando uma música. Minha voz estava nas rádios da cidade por vários meses. E o ápice de tudo isso foi um dia que eu peguei minha bicicletinha e eu atravessei a cidade, assim, é, para ir no, no, na casa de um amigo. E eu cheguei na universidade... <risos>
1: <risos> o então,
2: Calebzinho
1: pequenininho andando na Desculpa, bicicleta Desculpa, tô imaginando dele. o
3: Caleb dando de bicicleta e cantando. filme da Disney.
0: <risos> Exato. O musical. Virou bem musical. Mas e o que, é que aconteceu, Caleb? Pois eu cheguei lá.
2: cheguei lá na escola. e gente, esse negócio de cadeado. não entendia muita coisa de bicicleta na época, não, né? Eu tinha chegado na China. <risos> é porque é um sistema muito complexo, né? Estudar, estudar filosofia
0: China... compulsionista, beleza. Cadeado de bicicleta. Cicleta.
2: Fui pego de surpresa. Não, mas de não, não é, é não virar pra parte mas cheguei e não tinha onde deixar a bicicletinha aí eu parei assim numa vendinha bem pequenininha assim, de, sabe de campus mesmo, uma coisa bem, bem bem pequena, bem simples e aí eu pedi pro senhorzinho eu falei, senhor eu posso deixar minha bicicleta aqui rapidinho, eu, eu vou ali ver meu amigo já volto, ele virou pra mim e falou assim você
0: <risos>
2: Foi... ele falou, você não, é o cara assim, da televisão Ni. Ele falou ni, ele falou NIE, ele falou, Nie. <risos> Nie, <risos> Nie E aí foi isso, foi meu ápice de, Assim, a galera me reconhecia nos, Nas cafeterias nos, foi, foi o ápice Mas quando assim, eu falava que era
1: brasileiro eles, eles, qual era a reação assim?
2: Ele
3: galera, você... não é chinês?
1: Não, o que ele falou de de tipo, <risos> Claramente
3: de é Claramente
0: chinês, né? Com essa, essa barra chinesa.
2: Já me reconheceu total. Não, assim,
1: é, o tipo, Caleb é. falou, tipo, o que o cara respondeu pra ele foi, de onde é que você é, né? Então, ah, gente... não, ele... Foi... É. 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 Então, e aí, quando tu falou brasileiro, o que foi que ele falou?
2: Meu, o bra... brasileiro é bem quisto, bem aceito em qualquer lugar, né? A gente é um show à parte, onde a gente vai... Talvez não agora, não é agora, mas há 10 anos, pela <risos> há 10 anos isso realmente acontecia, a galera tinha um apreço muito grande assim por brasileiros, então, falava que era brasileiro, nossa, cara, ia loucura, o cara quis tirar foto comigo, eu já, assim, é, é, essas aleatoriedades, eu já acabei almoçando, jantando junto com família de senhorzinhos de venda assim, tranquilamente. Gente, que eu conhecia. Caleb, no... eu vou lembrar aqui
0: é, um, um comentário que você fez há vários episódios atrás. Ai, que vergonha. Que era: você foi pra academia, e aí você tava lá malhando, e que aí uma pessoa te interpelou, um cara te interpelou e falou assim: ah, tá vendo aquele cara lá? Se fosse o seu rosto, com, com o seu, corpo, com dele. corpo dele. Você seria o homem perfeito. Foi. Deveria ter jogado na cara dele. Eu posso não ter um desculpa, corpo perfeito, mas eu fui, mas eu fui a estrela mano. da China.
3: É. <risos> eu não sei se você lembra, mas era um CIOzinho.
0: Era um CIOzinho. <risos> um Muito parado. Mas eu, e eu queria
1: lembrar que Caleb também já participou de reality shows, então. A gente vê que ele é uma presença aí
0: recorrente. Não, mas pera, calma, 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 calma. Eu não sei como é que é essa história. Você participou de reality show de namoro, Carla?
2: Jamais, jamais. É.
0: Eu já... é porque já me convidaram na China pra ir nesses reality show que o estrangeiro vai lá. E aí, enfim, era um, inclusive era um reality bizarríssimo. Porque era família, eu acho, que da, da pessoa. Ia junto com ela pra te avaliar. Ah, é bem chinesa, assim,
2: né? claro Ai, que, né? legal. Eu, ah, você recusou.
0: É, é. Claro que eu recusei seu viado. Mas eu super iria. Eu também queria eu sou, falar isso. Eu sou viado, gente. Não ia dar certo. oh, então... oh, oh. oh. Não
1: se invisibilize, Igor Não se invisibilize, cara
0: Bissexualidade A sociedade heteronormativa <risos> Mas enfim, gente Orgulho, é... proud,
1: hashtag proud
0: Pra quem achava que o Caleb Era só um grande filósofo, um mestre Em literatura clássica chinesa, ele também é um roxinho bonito E uma voz gostosa é, eu, eu quero deixar
3: aqui eu vou, colocar, eu vou colocar na descrição também Que tem um vídeo do Instagram do Caleb Que ele canta num palco em chinês Ah, uma banda, verdade de uma
2: Amanda.
0: banda. Caleb, verdade, você verdade, já vi vezes,
1: né? Gente, eu queria falar que eu também fui, eu também virei, virei propaganda. Só que, diferentemente do Caleb, eu virei propaganda de uma balada em Taiwan.
2: <risos> <risos> você tinha que anos, Maria Rosa quando você mora. Em... Como Maria Rosa? Como isso deixa, aconteceu? Deixa
1: de <risos> deixa isso. Mas, ai, essa coisa, né? Patapa... não, tô brincando. Mas, gente, acho que eu já posso falar que a gente bebia pra caramba e a gente saia escondido. E aí, minha família... Como que a gente fazia isso, né? A moça da venda de chá fingia que era irmã de alguém, falava com a família de todo mundo, pra falar pra família de todo mundo que não, tá indo pra festa do pijama... E a gente é
0: brasileira, é trambiqueira em qualquer <risos> lugar do mundo, <risos> Exato, meu Deus. É taiwan, Mas aqui, com essa... O não deixa. <risos> Mas olha só, por aqui a gente já pega um pouco da personalidade <risos> dos <risos> dois comentaristas <risos> do pagode. O Caleb virou o rosto do Partido Comunista e a Maria Rosa foi com uma balada de gente estranha e esquisita dançando Cara, <risos> Era, era, era muito <risos> a gente
1: era muito bem tratado. E aí, é... e aí, nessa foto, é muito engraçado, porque eu tô no meio da foto. Então, a foto era eu e outras duas amigas, duas amigas brasileiras também. E foi chegando claro. muita gente, todos os gringos que estavam com a gente. A gente tava em um grupão, umas 30 pessoas. Foi chegando todo mundo, deve ter umas 20 e tantas pessoas nessa foto. E aí, todo mundo gringo e loiro e blá, 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 blá menos eu. E, e você é a Pio e e é Linda, <risos> maravilhosa. E, e aí, a, simplesmente, a gente voltou lá algum tempo depois e a foto tava não era nem em escala real. Tava, tipo, uma Maria Rosa cinco vezes o meu tamanho na entrada <risos> da balada. Tipo, olha como aqui que é um lugar que
0: tem gringo, sabe? Você <risos> tem foto disso, Maria Rosa? Sim, eu vou. Pede para Paulo colocar também ah, na descrição para o pessoal ver esse momento maravilhoso. Mas enfim, gente. Se é, também temático, o Caleb aí, o rosto do comunismo na China. Meu Deus, que horror. <risos> Ai, e é isso, e se é você isso. também e tem uma... Deixe, não, deixe, não vai não aceitar vai isso. isso. Não vai aceitar
1: esse comentário não,
3: viu? <risos> Caleb também é o um rosto do comunismo chinês aqui no Brasil. <risos>
0: E é com esse comentário final de Leopoldo Valcante de que eu não vou estender, que é para não ser cancelado ainda mais do que eu já tô lá na China, que eu vou encerrar o cilado desse desse episódio. Se você também já passou por uma situação divertida lá na China ou mesmo aqui no Brasil lidando com os chineses e com a cultura chinesa, manda para gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos, enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram. O link é t.me/pagodechines. Bom, eu não vou xingar os ouvintes que nem a Maria Rosa Faixa, chamar eles de Fidicão e mandar, pedir para eles mandarem os áudios, mas olha só, fica a dica aqui, vocês vão ter um mês para poder mandar essas histórias, viu? Então, nesse tempo aí que o pagode estiver parado, vou explicar um pouco mais como vai, no, no bloco final, vou explicar como vai funcionar essa pausa do pagode, que a gente não vai ficar sem conteúdo, mas nesse um mês, você tem um mês aí para poder colocar a cabeça descansada aí, pensar um pouquinho e trazer umas histórias legais pra gente ou zoar a história ou zoar você. Depende do quanto talentoso você vai ser pra contar a história. A gente tá esperando o seu relato viu? Bora pras recomendações e encerrar esse episódio especial do Pagode. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, episódio final de temporada do Pagode Chinês chegando ao fim e, como você já sabe, agora não seria diferente. Hora das nossas recomendações. Eu vou recomendar mais uma vez, vai ser um, um pouco ego trip, como vocês já sabem, eu tô na Folha, né? Trabalho na Folha cobrindo China. E a gente tá publicando Uma série de reportagens especiais Sobre os senhores do partido Inclusive, olha só, eu até me mandar uma foto hoje A manchete da Folha hoje é minha Primeira vez que a é um oh, jornal nacional
1: sim, sim. Oh, Parabéns Para então... Folha de São
3: Paulo que vejo no Brasil inteiro Menos de Niterói, pelo
0: visto. Exato, mas eu não tô nem em Niterói, eu tô no Rio de Janeiro mesmo Procurei aqui em todo lugar, não achei ah, eu Esgotou, eu tive... esgotou, Igor
1: eu, é, tive sair, eu tive que sair da
3: Paulista <risos> Perambulando Pera, pelas bocas Peraí,
2: esgotou? Esgotou, Esgotou, tinha real. uma foto Esgotou minha real. na capa? Ei, ah, Kalev, Kalev,
0: é, ainda não chegamos é nesse nível. De... Por, enquanto, enquanto, por enquanto, por enquanto, sua, sua cara está estampada só na propaganda do Partido e Comunista. Bem ainda melhor. precisa de muito feijão com arroz para estampar a é, foto. É, era você machando
3: na foto, então?
0: É, porque tem uns soldados na foto. É era eu na foto. Mas enfim, a matéria se chama Partido Comunista Chinês completa 100 anos com tentáculos em todos os aspectos da vida chinesa. Mas é uma matéria em que a gente conversou com vários sinólogos brasileiros e estrangeiros. Para entender a extensão dessa influência do partido. E depois que você ler a matéria, eu recomendo que você ouça o episódio que saiu do Café da Manhã da Folha, né, o podcast da Folha, no dia 30, né? 30 de junho, então o um episódio dessa quarta-feira. Também uma entrevista comigo aí, uns 30 minutos, em que eu detalho um expando, na verdade, o conteúdo é, dessa matéria, e explico em detalhes como funcionam as instituições chinesas, como o partido se mistura com o Estado a parte tá muito legal, gente, foi uma matéria que deu um trabalho do cão para fazer, eu tive que entrevistar a gente, fiquei o Leopoldo tá de prova aqui, porque reunião de pauta foi acontecer lá no final do dia, porque na segunda-feira eu fiquei de 8 horas da manhã até 6 horas da manhã do dia seguinte, escrevendo e entrevistando, enfim, tô muito contente com o resultado. Maria Rosa, qual vai ser a sua recomendação para essa semana?
1: Café da Manhã é esse que eu ouvi na hora que saiu, porque sim, eu acordo muito cedo e agora já são três horas da manhã enquanto a gente está gravando, então talvez eu fale alguma besteira aqui, mas que está sensacional, e está brilhando, é, conseguiu trazer nuances muito importantes do Partido Comunista para dentro do jornalismo desse país Então Igor, meus parabéns Tá demais mesmo Nos Quem parabéns, não ouviu o Café da Manhã Que inclusive, galera, para quem não sabe É o podcast mais ouvido desse país Então, por favor, vá ouvir Porque realmente é um conteúdo Tem
0: 140 seguidores no Twitter Só com essa brincadeira aí Magê, me convida de novo, tá? Gostei <risos> Manda um <risos> pagode ela É, mas Igor Todo mundo parabéns. na Fone já conhece o pagode, Maria Rosa Breve, Beijo,
1: galera da Folha não, Beijo, não. galera da Folha
0: <risos> Bom, Maria Rosa, eu vou continuar contigo Então, o que, que você vai recomendar nesse último episódio?
1: Nesse último episódio, eu vou recomendar A biografia do Dan Xiaoping Pelo Wesley Vogel Que é um professor de ciências sociais De Harvard, né? É... E a biografia é Dan Xiaoping, The Transformation of China E realmente, é, na minha opinião A melhor biografia que eu já li Sobre o Dan Xiaoping ele traz... É, é, é muito impressionante a transformação que o Dan Xiaoping fez na China. A forma com a qual ela foi estruturada, os quatro pilares que, que são muito bem definidos e que a gente realmente consegue ver aspectos deles até a China atual. Então, recomendo demais. É uma aula de pragmatismo econômico, político, que é, é realmente algo impressionante. O Xiaoping foi um líder na China muito... Ele é muito pouco conhecido no Brasil, né, mas eu acho que a presença dele cada vez é mais relevante. Cada vez as pessoas precisam realmente entender melhor quem foi
0: Dan Xiaoping. Uma figura bastante controversa, porque além da reforma e abertura, vale lembrar que o Dan Xiaoping era quem estava no poder durante os eventos do massacre da Praça da Paz Praça da Praça Celestial em 89. Quero só estender um pouquinho a Ego trip Maria Rosa, Leopoldo e Caleb, se vocês me permitirem, porque eu entrevistei o Ezra Vogel, o Ezra Vogel morreu, né, gente? Morreu recentemente, inclusive. Era um dos não, o maior sinólogo lá é, em Harvard, era o diretor do Fairbank Center, que é o instituto mais importante de sinologia lá dos Estados Unidos. E eu entrevistei ele em 2019 justamente para poder falar sobre Dunk Shopping, no aniversário de morte dele. Foi a última entrevista do, do Ezra Vogel para a mídia brasileira. Então, isso é quando eu ainda estava no Globo. Vou pedir ao Leopoldo mais uma vez, Leopoldo, deixa deixar o link na, 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 da reportagem para o pessoal ler, porque foi muito legal. Foi uma entrevista em que eu fui preparado para uma conversa de 20 minutos no máximo, até porque, enfim, ele já estava com uma idade mais avançada, né? Eu não queria cansar o cara. E foi uma aula de uma hora e meia, um privilégio enorme, uma perda muito grande o Ezra Vogel ter morrido, porque era uma pessoa fundamental para a gente entender a China. E esse livro dele, para mim, é a obra-prima. Até tem um outro aqui que ele explica o passo a passo, eu já eu recomendei esse livro aqui no Pagode, passo a passo é, de como funcionou a abertura de Wanzhou, né como foi toda a estrutura ali que foi criada, tanto burocrática quanto prática, mas essa biografia do Deng Xiaoping, embora esteja caríssima, Olha, a gente está tá falando de comunismo aqui, não compra não, porque tá caro pra caramba. Você acha link pirata na internet, tá? A gente Leopoldo, só não coloca...
1: É mestre nisso.
0: <risos> A gente só não coloca para não derrubarem o, o nosso podcast, o Spotify, é, mas Mas essa é Zé
1: Volga, uma figura extremamente carismática, né? Completamente essencial para estudo de sinologia, principalmente americano.
0: E, Chega lá, In, inclusive, só
2: para fechar, porque eu acho que essa foi uma das melhores recomendações ever, assim, no pagode. Essa biografia é tão boa e tão importante que ninguém conseguiu superar uma biografia dessas na China eles traduziram essa biografia para o chinês, Exato. né, Dan Xiaoping Shudai E ela é, assim, referência em todos os departamentos, óbvio É
0: considerada a biografia definitiva isso, do Isso,
2: óbvio que um pouco censurada, mas inclusive essa questão de 1989 Ele escreve até de uma forma muito novelística, assim, os eventos é, a, Como aconteceu, as decisões que o Dan Xiaoping tomou, como ele tomou, a pressão que ele estava É muito boa, então assim, a referência inclusive na China
0: Caleb, e a sua recomendação, já que você puxou a
2: palavra? A aí? minha recomendação, gente, é o livro A Governança da China. O
1: Liderxi aprova.
2: <risos> o líder gostou. Gostou? Ele achou de bom gosto. Eu tô ficando meio caricato aqui nesse podcast já, mas. <risos> você era do partido Como isso chinês no Brasil, galera. Eu justificar. vou justificar. Eu acho que todo presidente de qualquer nação, todo líder que escrever um livro eu acho importantíssimo a gente ler. É Todo líder que tem alguma coisa pra escrever, que tem um conteúdo, se desempenha esse livro, ele vai falar de coisas, óbvio que é bastante propaganda, pura propaganda, mas a gente acaba entendendo melhor a lógica dos pensamentos dele, assim, eu acho que se o Bolsonaro tivesse um livro publicado, eu leria, pra tentar entender melhor a lógica da criação do pensamento dele. Então,
0: todo líder... Teria duas palavras, Caleb. <risos> Teria duas palavras Um livro do Bolsonaro Tem uma palavra
3: que é uma conjunção, que
0: é tá ok tá". Mas, mas olha, eu fico zoando o Caleb e tudo Mas esse livro é, é aquela coisa, né gente A gente sempre advoga aqui sobre isso Claro que quando você tem acesso a algo é, De produção cultural da China Aquilo ali vai passar por uma censura vai, Ainda mais quando se trata do líder maior da China Mas você precisa saber filtrar e usou, mas eu tenho os dois, os dois exemplares aqui, ó. Vocês não estão vendo o vídeo, eu estou até mostrando <risos> para os mentais ali na estante.
2: Olha já só. saíram...
0: É, na verdade, o Xi Jinping, esse livro de Governança da China, é um compilado de discursos, né, cara? Isso. E são três volumes já publicados, mas aqui no Brasil a gente só tem dois traduzidos. O terceiro deve chegar logo, em breve.
2: Não, mas essa, essa é a justificativa de que é, todo líder que gasta tempo, né, que... <risos> Não que ele sentou lá pra escrever realmente, mas que compila um livro e tem pensamentos colocados no papel. Eu acho que vale a pena a gente lê qualquer líder do mundo, literalmente assim, sabe? E Sim. também uh, eu acho realmente que o Xi Jinping tem mais história pra contar, e eu acho que ele deixa muito nesse livro Deixas, sobre como ele quer fazer a coisa acontecer, e eu acho importante essas pra gente prever o futuro, talvez, ou brincar com como é que fala com profecias com vidas é. quem sabe não sei mas, é, é, mas eu indico
0: concordo totalmente Caleb eu acho que ninguém melhor para falar do pensamento de Jimping do que o próprio Jimping né e o Caleb Exato. Guerra Olha a Rosa me ajuda <risos> e <o> Cadu... cara
1: <risos> e o Caleb Guerra
0: bom então é, para terminar né Paulinho o que, que você vai recomendar para o pessoal Poldo?
3: É, diários da presidência Fernando Ricardoso. <risos> <risos>
2: Ah, lá, pô, brincadeira. Eu vou não, um... líder de não, país. <risos> não, é, <você risos> é só <a> <risos> não,
3: brincadeira. Eu vou recomendar um fotógrafo que eu descobri essa semana. Na verdade é um fotógrafo que a gente já conhece, mas não sabe o nome muito bem, que é o, o Liu Hongqing, que é um fotógrafo sino-americano, começou, ele nasceu na China continental, terminou os estudos da ensino médio lá em Hong Kong e fez faculdade em Nova York. Então ele aprende a fotografar no ocidente. E ele traz esse olhar ocidental para um projeto pessoal que ele vai desenvolver na China durante muitos anos, ali na década de 80 e 90 e eventualmente até nos anos do século 21, que é olha a China no seu cotidiano, nas suas minúcias, nos seus pequenos gestos, ele fotografa uma transição de uma China completamente rural e pobre para uma China que começa a aceitar Coca-Cola e tá ali o, a praça celestial e um cara bebendo Coca-Cola e ele tem uma foto muito legal da década de 80 que é de uma mulher que acaba de fazer uma cirurgia, uma plástica no olho para deixar o olho mais reto assim e ela só faz em um olho e o outro tá ainda com faltando a cirurgia e ele fala assim, por que você só fez um olho? Ela fala, é porque eu vou voltar para casa de bicicleta e botar tapa olho, se eu botar nos dois eu não consigo pedalar, <risos> e aí você tipo é essa outra China que ele tava tentando retratar dos gestos pequenos, que é uma China das pessoas que o próprio chinês não tem essa cultura que é desenvolvida mais assim nos Estados Unidos, essa galera daqui de 70 e tudo mais e que ele retrata uma evolução histórica do povo chinês a partir do povo chinês da galerinha que tava lá, dos pequenos gestos dos namoradinhos e tudo mais eu acho um trabalho muito
0: bonito bacana demais, olha gente, antes de fechar o, o episódio, eu quero só deixar um recado aqui de como que vai funcionar essa pausa é... a gente claro né, como a gente falou no início os episódios factuais, regulares do Pagode às quintas-feiras eles vão dar uma pausinha, a gente precisa de um tempo para poder preparar a segunda temporada a gente tá preparando muita novidade aí para esse retorno do Pagode em agosto mas isso não significa que vocês vão ficar sem episódios do Pagode, só que vai ser episódio de quê? Do fundo de cantão então, pra julho, a gente tá preparando as entrevistas do fundo de cantão. O pagode sai na quinta, as entrevistas vão continuar saindo na sexta. Então, toda sexta-feira, aí, ao longo de julho, vocês não vão se ver livres da gente. Só o pagode mesmo, esse, o podcast principal, que dá essa pausinha, mas as entrevistas a gente já tá gravando, vai deixar lá. A primeira, já vou dar aqui o um spoiler, é com a Verena Veludo, né, Caleb? Exatamente. Foi o Caleb, inclusive, que convidou. Quem é a Verena, Caleb? É presente pro pessoal.
2: Verena Veludo, professora de mandarim do Instituto Confúcio. É, pesquisadora aí da USP, fez mestrado na China também, uma professora super importante para todo mundo que entende de mandarim e China aqui no Brasil.
0: Bacana demais. Então, a primeira entrevista com a Verena Veludo sai no dia 9 de julho. Então, no, no mesmo horário, né? A gente já tinha avisado que os episódios estavam mudando de 10 horas da manhã para meio-dia. Então sai na sexta-feira, dia 9 de julho, meio-dia. Já vão poder passar lá e conferir. E a gente vai ter outras entrevistas aí programadas para o mês de julho enquanto a gente dá essa pausa do pagode. Bom, o nosso podcast é uma produção da F451 em associação com a Observe China. A direção é do Leopoldo Cavalcante, que eu espero que volte mais. Tá, a Poldo, pra bancada. Adorei, Hoje foi Polder. ótimo seus comentários. Eu adorei, só chama, Exato. Só eu vou ver e... se... Cap... Quem sabe se na segunda temporada o Poldo não ganha ah. uma cadeira cativa aqui, né? Quem sabe, quem, mandar quem 50, sabe.
1: Toda... Ó, cada pessoa que mandar 50 reais pra minha conta é, vale sim. <risos> 100 reais pra minha conta
0: vale não. E aí a gente vê. <risos> se a gente, vê, ó, Poldo a ou a não gente compara, né? <risos> pois é. A direção é dele, do Leopoldo Cavalcante, assistência de produção da Thaís Chaves, trilha sonora do Ruda Lages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra e gestão de redes sociais do João Marcelo Viana. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram ou no Twitter. O endereço é o mesmo, arroba pagodechinês. Você ainda pode mandar o seu alô pelo perfil do Telegram, tme como esse é um episódio especial, eu até tinha conversado com os meninos no, no, no grupo do WhatsApp, é, hoje eu não vou fazer provérbio, eu vou citar aqui, na verdade eu vou ler, né, uma poesia que o Pablo Neruda escreveu ali, no, é, faz parte do livro As Uvas e o Vento, publicado em 1954, traduzido em português pelo, pelos, pelo Carlos Nejar, que é imortal da Academia Brasileira de Letras, e que fala desse período em que o Pablo Neruda foi à China, né, é um, um poema bem bonito Que eu acho que tem bastante conexão Com o que o Xi Jinping falou hoje Sobre o que a gente também comentou Nesse século de humilhações Como que a China ressurge Então vamos lá para o poema China, por muito tempo nos mostraram Tua efigie pintada especialmente para ocidentais Eras uma velhinha enrugada Infinitamente pobre Com uma tigela vazia de arroz na porta de um templo Entravam e saíam soldados De todos os países O sangue salpicava as paredes te salqueavam como a casa sem dono e davas ao mundo um aroma estranho, mescla de chá e cinza, enquanto na porta do templo, com teu prato vazio, nos fitavas com teu olhar antigo. Em Buenos Aires se vendia teu retrato, feito especialmente para senhoras cultas, e nas conferências tuas sílabas mágicas surgiam de repente como luz enterrada. Todos sabiam algo das dinastias, se ao dizer Ming ou Celadon franziam os lábios como se comesse um morango, e assim querias que para nós fosses uma terra sem homens uma pátria onde o vento entrava pelos templos vazios e saía cantando, só, pelas montanhas. Queriam que acreditássemos que dormias, que dormias como um sonho eterno, que eras a misteriosa, intraduzível, estranha, uma mãe mendiga com farrapos de seda. Enquanto isso, de cada um dos teus portos, te afastavam os barcos carregados de tesouros, e os aventureiros entre si disputavam tua herança, minerais e marfins, planejando, depois de sangrar-te, como levariam um bom barco carregado com teus ossos. É assim que a gente encerra então a primeira temporada do Pagode. Obrigado por todo mundo que ficou com a gente aí ao longo dos 31 episódios. Alguns que acompanharam os episódios pilotos ficaram ao longo de 36 episódios, mais os, fundos, os episódios do Fundo de Cantão. Então, não precisa ficar triste, a gente volta em agosto e, como eu disse, a partir do dia 9 a gente volta com Fundo de Cantão. Obrigado, galera!
1: É, é com muito... Dá, dá muito trabalho fazer o pagode, mas também é um momento acho que muito gostoso para todo mundo aqui, e eu fico muito feliz com o resultado, então também obrigada, galera, por estarem uh, juntos nessa maluquice que é fazer um podcast sobre China no Brasil. E, de verdade, muito obrigada também a todo mundo que ouve. Por favor, compartilhem os episódios do pagode, isso é muito importante pra gente também. É... E a gente se vê na segunda temporada.
2: Obrigado, galera, por acreditarem em mim. <risos> me chamarem para substituir o Lucas. E é isso. Você já tem seu espaço próprio aqui. Obrigado, né? galera. Você ah,
1: já, é, já tem seu nome.
2: Me firmei, me firmei.
0: Cravado em Marfim, é. como diz Fábio Neruda. <risos> e obrigado cara. também a Leopoldo, que tá aqui na bancada, né? Que ficou aí, perdeu várias madrugadas. Obrigada, Foi tentar, muito.
1: Leopoldinho, você é tu. É, merece
0: um prêmio especial por Mereço. isso. <risos> mas a gente, a gente fica muito feliz Leopoldo, obrigado pela dedicação Leopoldo, sabe, às vezes a gente ficava ali tentando resolver problema de edição Gente, vocês não têm noção de quantas vezes a gente perdeu áudio, teve que regravar e a Maria Rosa tinha problemas no computador o Caleb também, e a gente indo assim então é isso
3: e pra quem não, e pra quem não percebeu ainda a gente grava o pagode chinês à
0: distância Exato. estados exato. A gente teve alguns episódios foram gravados presencialmente mas depois a gente grava... Usualmente a gente grava a distância e o Leopoldo junto. Mas é isso, então, gente. Obrigado demais, a gente se vê em agosto. Tchau.